0: E aí, pessoal, sou o grande Guiomago. Eu sou o Fabinho. E essa é mais uma transmissão do nosso Sinal Perdido. Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, no episódio de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre o ser humano ideal. Na nossa concepção, na nossa ideia, na nossa mentalidade, o que, que as pessoas, né, o que, que o ser humano precisa ter para que ele se transforme numa pessoa ideal, seja relacionado aos sentimentos, seja relacionado aos relacionamentos amorosos, relacionamentos de amizade, enfim. A gente vai falar na nossa concepção o que, que as pessoas precisam ter para ser consideradas um ser humano perfeito. É, gostaria, antes da gente começar, de agradecer as pessoas que estão sempre é, interagindo com a gente aí no Sinal Perdido As pessoas que é, sempre estão é, nos enviando os seus feedbacks Isso é extremamente importante e necessário para que a gente sempre possa é, melhorar e fazer um, um episódio ou um programa Sempre é, extremamente importante para todos vocês é, nesse sentido também, eu gostaria de aproveitar esse momento aqui e dizer para vocês, né, que continuem fazendo isso sempre. Se vocês tiverem aí curiosidade, alguma coisa é, em relação a algum assunto em específico, você pode estar entrando em contato com a gente através da nossa rede social, do Instagram, né? SinalPerdido. E lá você pode simplesmente, né? Não precisa esperar a caixinha de pergunta ou nada do tipo. Se você tiver alguma dúvida, algum questionamento a respeito de um assunto específico e que você gostaria. De ouvir aqui no Sinal Perdido, é só mandar uma DM lá que a gente atende vocês prontamente, beleza? Então, pessoal, é o seguinte: todos nós aqui sabemos, né? Isso não é segredo pra ninguém, que a gente convive com nossas emoções o tempo inteiro. Essas emoções, elas, vamos dizer assim, elas acabam criando e formando e fazendo parte daquilo que a gente é, do nosso dia a dia. E o que acontece? Quando a gente para para pensar nisso, que a gente é feito de emoções, a gente acaba é, precisando entender dessas emoções para que a gente não se, não se perca, né? que a gente não fique perdido, que a gente não cometa aí de repente alguma loucura e até mesmo que a gente fique doente por conta disso. Claro que é importante, no primeiro momento, a gente saber o que, que é sentimento e o que, que é emoção, já que essas duas coisas são coisas extremamente diferentes. As pessoas consideram sentimento e emoção como coisas sinônimas. Tipo assim, um tem extrema relação com o outro, chega a ser até a mesma coisa, só que, na verdade, não é. A emoção, pessoal, é todo e qualquer tipo de resposta química e neural que acontece no nosso cérebro de acordo com o um estímulo. Então, para ficar bem claro, imaginem o seguinte, é, quando você, você vai chupar um limão, imagine que alguém te oferece um limão, você corta, você vai chupar o limão. Quando você coloca o limão na boca, você sente que o limão é azedo. Em consequência disso, você faz cara feia, e dependendo do grau de intensidade dessa sua reação, toda vez que você ouve falar em limão ou lembra daquela sensação, a sua boca saliva de forma instintiva. Isso é uma resposta que o seu corpo dá por conta daquela lembrança de que chupar o limão é uma coisa ruim. Então, quando o nosso corpo registra certo tipo de ações, as respostas químicas e neuróticas que a gente vai ter em relação a isso é o que a gente chama de emoção. Quando você está é, conversando com alguém e o seu corpo arrepia, por exemplo, é uma resposta química que está acontecendo Dentro do seu cérebro, de acordo com aquela situação. Quando você sente medo, por exemplo, quando você fica perdido, quando você sente emoção, quando você chora e assim por diante. Agora, quando a gente fala de sentimento, aí já é diferente, porque o sentimento, ao invés de ser uma resposta química e neural em relação ao estímulo que a gente está... Recebendo, o sentimento é uma resposta a essa emoção. Ou seja, como que você se sente diante daquilo? Então, o seu corpo vai ter reações, mas como você se sente? Uma pessoa, por exemplo, que está é, se apaixonando pela primeira vez, todos os sentimentos que ela tem e tudo que ela sente em relação a isso, a gente chama de sentimento. Então, quando a gente está falando disso, a gente precisa entender que quando você está sendo exposto a uma situação qualquer, o seu cérebro ele vai começar a liberar um monte de hormônios e esses hormônios vão afetar o seu estado emocional. Em alguns casos, pode ser que esses estímulos sejam tão fortes que vai desencadear a reação física. Por exemplo, você vai chorar, você vai suar, o importante é a gente entender que, diante de tudo isso, todas as pessoas possuem essas emoções, esses sentimentos, e para cada pessoa ela costuma ser de maneira diferente. Tem pessoas que, por ouvir uma música, sentem um X, uma X emoção. Tem outras que vão sentir emoção totalmente diferente. Ao ver uma situação, tem umas que vão é, agir de uma forma e outras vão agir de outras. O importante da gente compreender esse tipo de coisa é que cada pessoa tem o seu momento e a sua maneira de encarar isso tudo. A emoção, ela é passageira. O sentimento, ele já é mais duradouro. Por isso que quando a pessoa ela alimenta bastante por muito tempo sentimentos negativos ou tristes, ela tende a ter um agravamento nos sintomas de depressão, por exemplo. Ou quando ela sente amor por muito tempo, ela vai conseguir criar laços de relacionamento com aquela pessoa qual ela ama por muitos anos. Os sentimentos, a gente pode falar, por exemplo... Ódio, compaixão, amor, decepção, inveja. E as emoções é aquilo que eu já expliquei, que são relacionados aí ao nosso cérebro. E aí, Fabinho, você é uma pessoa que tem muitas emoções ou muitos sentimentos, cara? O que, que você acha?
1: Cara, eu nunca parei pra pensar, sabia? Sério, mano? Sério, porque, sei lá, ultimamente parece que que parece que não tem tanto essa química, tá ligado? Não que, né, que não que eu não tenha, né, tá uhum. ligado? Não, sim, sim. Mas eu acho que dado a circunstância, sabe? Eu acho que isso é meio mais frio para mim, sabe? Tipo,
0: sim. Tem que ser
1: algo que tem que ser algo que eu acho que para mim para tipo, dar um sentimento, uma emoção tem que ser algo que, tipo, me causa um impacto muito grande, tá ligado?
0: Sim, sim, claro. É, e talvez isso seja uma característica de pessoas da sua idade, na verdade. É, não que as pessoas na sua idade se sintam imbatíveis ou indestrutíveis em relação é, às coisas. Mas fica com, essa, com esse, esse sentimento que você relatou aí de justamente precisar ser algo muito intenso para que você se sinta balançado ou se sinta pressionado, coisa do tipo. Né? O... Dentro do nosso contexto pessoal e até mesmo científico, as emoções, elas são divididas em três grupos. A gente tem Emoções primárias, secundárias e as emoções de fundo. As primárias é aquelas que as pessoas percebem na hora. Por exemplo, se você está com medo, alguém que está do seu lado vai olhar para você e vai perceber na hora que você está com medo. Assim como quando você está alegre, a pessoa está do seu lado vai olhar para você e vai falar, nossa, você está bem alegre. Então, assim, as emoções primárias são aquelas que a gente não consegue é, encobrir. Fabinho, você tem alguma emoção, assim, que você não consegue encobrir? Que, tipo assim, se você tiver com medo, ou se você tiver com alegria, ou se você tiver com tristeza, você não consegue disfarçar?
1: Cara, eu acho que alegria e raiva também. Quando eu fico... Busco... Quando não fico bravo com alguma coisa, eu ah. não consigo disfarçar. Tipo, co... se, você, se você olhar pra mim, você sabe que ó, alguma coisa aconteceu e eu não gostei, tá ligado? Entendi. E, e quando você tá com raiva,
0: é, você costuma fazer as coisas de forma mais racional? Tipo, você pensa antes de agir ou você só deixa o sentimento te levar? Por exemplo, se você estourou de raiva, você vai falar tudo o que você pensou para aquela pessoa sem pensar no amanhã.
1: Como é que você acha? Não, gera, geralmente eu não, eu não faço isso, tá ligado? Ah, ah. Porque, tipo assim, porque quando, quando eu tô com raiva, eu, eu penso em falar, certo. Mas, mas eu guardo aquilo pra mim. Só que, tipo, quando eu tô com raiva, eu não quero falar com ninguém, tá ligado? Eu quero hum. ficar sozinho, num canto. Entendi. Se vir me perguntar as coisas, ou tentar falar comigo, eu respondo grosso, sabe? Eu, eu gosto de ficar sozinho, pra hum. eu me acalmar. E voltar a ser quem eu sou, entendeu? Entendi.
0: E, e assim, você acha que guardar o sentimento para gente, nesse caso, por exemplo, é algo positivo, mano?
1: Cara, eu acho que no momento de raiva é bom, eu acho, né? Uhum. Porque no, no momento de raiva, você faz, você geralmente faz as coisas sem pensar, sabe? Que nem tipo. Você pensa um monte de coisa que você quer falar para aquela pessoa ou para alguma coisa, sei lá, numa discussão. Só que depois que você a, a, a temperatura lá baixa, tipo, a sua cabeça entra no lugar de novo, uhum. você percebe que se você falou alguma coisa e passa e viu que você fez merda, entendeu? É verdade. Depois você fica remoendo, para falar, nossa, por que eu falei aquilo, tá ligado?
0: Sim, sim, claro. É, existe, né, então, essas emoções primárias que são aquelas que a gente não consegue esconder, tá? Essa, esse tipo de coisa, pessoal, ele é muito, é mais comum do que a gente imagina. Então, o pessoal que está nos ouvindo aí, faça uma reflexão e tente elencar aí no seu, no, seu, no seu dia a dia quais são as emoções que você não consegue disfarçar. Então, quando você encontrar as emoções com as você não disfarça, você tem aí as emoções primárias. Já as emoções secundárias, elas já são mais difíceis de se notar. Por exemplo, nervosismo, culpa, vergonha. É lógico que pode ser que fisicamente o seu corpo possa estar dando indícios disso, mas elas são os sentimentos que você já consegue esconder um pouco. Tipo assim, ah, eu tenho medo de falar em público, eu fico nervoso. Tá, aí você tá lá, você tá nervoso, você tá com a perna tremendo, você tá meio, né, assim, ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas você consegue cumprir ali com o protocolo. Você vai lá, você fala, você apresenta, enfim, o que você tem que, tiver que fazer. Então as emoções secundárias, elas já são mais difíceis das pessoas perceberem. E as de fundo são as que de jeito nenhum ninguém percebe. Por exemplo, calma, fadiga. Elas não são coisas fáceis de se perceber porque elas estão relacionadas justamente ao seu mundo interno. Então, é coisas que você sabe. Tipo assim, às vezes a pessoa olha para você e fala assim, nossa, você não se abala com nada mas talvez a pessoa esteja abalada e ela não, não transmitiu isso para outras pessoas. Sempre lembrando, pessoal, que existem cinco emoções que são consideradas universais. É o medo, a tristeza, a alegria, a raiva e o nojo. Essas cinco emoções elas estão ligadas a o que todo e qualquer ser humano na face da Terra possui. Aí existe né, várias pessoas, várias teorias que falam a respeito desse tipo de coisa e que nos apresenta cada uma delas, de forma bastante sincera e nítida para a gente compreender. E conforme vai passando aí o episódio, a gente vai conversando. Mas existem essas cinco que elas são extremamente ligadas ao ser humano. Isso é inerente ao ser humano. E daí a gente vai para o nosso tema de hoje. Fabinho, para você, cara, o que, que um amigo precisa ter pra você considerar essa pessoa como seu amigo? Tipo assim, qual qualidade, qual sentimento a pessoa tem que ter pra você olhar pra ela e falar assim, nossa, essa pessoa
1: realmente é meu amigo? Cara, pra ser um amigo eu acho que tem que ter alguns interesses em comuns, tá ligado? Tipo, uhum. sei lá, vamos por gênero musical ou sei lá, gostar de praticar esporte, tá ligado? Uhum. Não, não precisa ser todas as características iguais, mas alguma coisa tem que ter, senão fica difícil criar laço, né? Uhum. E Eu vou, vamos ver o que é mais. Sentimento... É, tipo assim, ó, pense, pense
0: no seguinte, assim, ó, você, hum. você, vai, você chegou num lugar que tem um monte de gente, e cada pessoa tá trazendo pra você uma lista com o que ela é. Então, por exemplo... Chega o é. indivíduo um que trouxe a lista, tá escrito lá, eu sou uma pessoa é, extrovertida, eu sou uma pessoa vingativa, eu sou uma pessoa que controla, que os, é, controla os medos, controla a raiva, enfim. Uhum. O que você que acha que uma pessoa, para se aproximar de você, ela precisa ter?
1: Cara, eu gosto de pessoas extrovertidas, porque eu sou assim também, sabe? É
0: uhum.
1: tipo, eu gosto de pessoas que, que tipo, conversam, sabe? Uhum. É... Também, eu, eu não gosto muito de lidar com pessoas que são muito estressadas.
0: Entendi. Porque, tipo,
1: eu não tenho muito paciência para lidar com isso. Uh -huh. Entendeu? Sim, Eu é... acho que, no geral, é mais isso, sabe? Se a pessoa, assim já for meio que sou para mim já tá valendo, tá ligado?
0: Entendi. O, sabe que é, as, é comum no, no, nos relacionamentos, quando... Quando a gente fala relacionamento, quando a gente pensa nisso de uma forma geral, as pessoas tendem a confundir com um relacionamento amoroso, mas não é só isso. Então, tipo assim, quando você vai se relacionar com alguém, seja amizade, seja uma conversa, seja simplesmente um momento em que você está conhecendo um estranho na rua... Você só vai se sentir à vontade a partir do momento que alguma coisa, como disse o Fabinho, gerar ali um interesse em comum. Essa é a, prime a primeira coisa. Só que depois disso, a gente começa a criar na nossa cabeça o idealismo do ser humano perfeito. Tipo assim, é, o que, que eu, o Guilherme, vejo nas pessoas, busco nas pessoas como ser humano ideal. Daí a gente vai fazendo uma lista, né? Por exemplo, ah, eu gosto de pessoas que são pontuais. Ah, eu gosto de pessoas que são verdadeiras. Eu gosto de pessoas que fazem isso. Eu gosto de pessoas que fazem aquilo. Então, a gente vai criando um perfil na nossa cabeça e, feliz ou infelizmente, a gente começa a imprimir esse perfil nas pessoas que estão à nossa volta. E daí que está o nosso erro. Justamente pelo fato de que a pessoa ideal, o ser humano ideal, ele está na sua cabeça. Mas ele não é o seu amigo, ele não é a pessoa que está do seu lado. E isso gera um pouco de conflito. Em alguns casos, pode até gerar afastamento, e até término de amizade, término de namoro, término de casamento, enfim. O nosso problema é justamente colocar na nossa cabeça que aquela X pessoa, ela tem aquele perfil. E, infelizmente, nós que imaginamos aquele perfil. Eu não sei dizer para vocês se é uma ilusão ou coisa parecida, mas você vai convivendo com a pessoa, a pessoa vai ali e tal, conversando com você, convivendo com você, você começa a achar que aquela pessoa tem X características e você começa a imprimir na sua mente um perfil do ser humano perfeito. E quando você faz isso você começa a imprimir esse perfil na vida dessas pessoas. E daí aquela pessoa ela tem que ser e tem que seguir aquele perfil que você imaginou na sua mente. E daí o que, que acontece? Você vai ficar frustrado. Porque a pessoa não é nada daquilo. Porque quem imaginou ela daquele jeito foi você. E daí que entra o perigo. E pensando nisso, né, a gente pode até fazer uma ponte. Quando você vai é, concorrer a uma vaga de trabalho você coloca lá no seu currículo as suas características. Então, você está criando um perfil de quem você é. Aí, a pessoa que está na empresa, ela vai analisar o seu perfil, ela vai contemplar ali o seu perfil e ela vai dizer se realmente você é a pessoa certa para a vaga. E nesse sentido que eu e o Fabinho estamos falando aqui nesse episódio, conversando, a respeito disso, de como é o ser humano ideal? O que, que o ser humano precisa ter para ele ser considerado um ser humano ideal, um ser humano exemplar? Né? Cada um de nós temos a nossa opinião. E aí, Fabinho, o que, que você acha, mano? Você tem na sua cabeça o perfil de uma pessoa ideal, uma pessoa perfeita, um ser humano perfeito, ele tem que ter quais características na sua opinião?
1: Cara, pior que eu acho que não, não consigo pensar num perfil que seria perfeito, tá ligado? É. Porque eu acho que o perfeito tá tão distante da gente, né? Tipo, você lembra da palavra perfeito e você não consegue definir, tá ligado? Sim. De uma maneira sólida. Então, tipo, não me vem na cabeça um perfil de uma pessoa ideal, a pessoa que uma pessoa que todo mundo tinha que ser um exemplo, tá ligado?
0: Aham. Uhum. É, eu, eu já penso que uma pessoa, um perfil de ser humano ideal seria um ser humano muito compassivo, né? Mas não compassivo no sentido bobo, né? Compassivo uhum. no sentido de que a pessoa entende todos os lados de todo mundo. Isso pode parecer impossível, mas, para mim, uma pessoa ideal é uma pessoa que vai lá escuta você, conversa com você, e ela não julga você. Ela é uma pessoa que perdoa muitos erros e muitas falhas, só que detalhe, muito importante. Tem muitas é, situações em que as pessoas dizem assim, nossa, nós temos que perdoar as pessoas que estão erradas. Só que, quando a gente pensa nessa história de perdão, é muito mais fácil falar do que fazer, porque a gente é ser humano. Então, na minha cabeça, uma pessoa ideal era uma pessoa que sabe remediar o perdão. Em que sentido? Ela não é feita de boba, mas também ela não é inflexível, né? Ela não é uma pessoa que, ah, não vou mudar a minha opinião e tudo mais. Se eu penso assim, vou ser assim pra sempre. Não. Ela é uma pessoa flexível, porém, ela não é uma pessoa boba. Outro tópico da pessoa ideal, pra mim, é uma pessoa que escuta muito bem. Sabe, existe muitas pessoas que eu não sei se por inveja ou se por grandeza, é, elas nunca querem ficar por baixo. Então, tipo assim, se ela tem uma rivalidade com você e você está num lugar e você fala uma coisa, ela sempre vai querer falar uma coisa por cima. Então, se você faz um comentário a a pessoa vem e faz um comentário em cima. Se você fala de outra coisa, ela vem e fala por cima. E assim por diante. né Então, na minha cabeça, uma pessoa ideal é uma pessoa que sabe ouvir. Chegar escutar, ouvir, ambos os lados, falar pouco e ouvir mais, essa seria o, a frase ideal para descrever isso que eu estou tentando passar para vocês, uma pessoa que escuta muito, é lógico gente, esse perfil é uma pessoa que a gente está idealizando, a gente está imaginando, se isso é possível, não faço a mínima ideia, eu mesmo talvez desacredite disso. Mas esse perfil, essa pessoa deveria ser, ser exatamente assim, ter essa capacidade de falar pouco e ouvir bastante. Outro fato extremamente importante que eu destacaria num ser humano ideal é a capacidade de se colocar no lugar das outras pessoas, é o que a gente chama de empatia. É? O... Muitas das vezes, a gente acha que a gente tem empatia, mas a gente não tem. Porque se colocar no lugar da outra pessoa é extremamente diferente de você ter dó ou você ter pena. Se colocar no lugar da pessoa é você pensar antes de você falar alguma coisa e dizer assim, como a pessoa vai se sentir? Se fosse eu que estivesse ouvindo, né? E por último, né? mas não menos importante, eu acho que a pessoa ideal é uma pessoa que sabe extrair de tudo sentimentos. Porque na minha concepção, o sentimento muda o mundo. Né? e só que sentimentos verdadeiros. Então, a pessoa saberia, a pessoa ideal, que a gente está idealizando, ela saberia extrair das coisas os sentimentos, extrair de uma obra de arte, de uma música, de uma conversa, e assim por diante. Ser o mais profundo possível e o menos superficial possível. Essa é uma frase minha que pode até parecer redundante, mas entendam bem o contexto. Hoje em dia as pessoas elas não conseguem ser é, profundas. As conversas elas são rápidas, é, as trocas de ideias elas são superficiais porque às vezes a pessoa nem está prestando atenção naquilo que você está falando quando não convém a ela e isso pode aparecer pode parecer uma coisa desinteressante porque a pessoa está conversando com você e você não está dando a mínima. Então essa frase que eu disse, ela faz todo sentido para mim. As pessoas têm que ser mais profundas e menos superficiais. Elas precisam, é, de certa forma, estar intimamente ligadas a justamente entender, se colocar e se portar no lugar da outra pessoa. Juntamente com isso, pessoal, a gente também é, entende... Né, que dentro de tudo isso existe os relacionamentos e por relacionamento agora falando de relacionamento amoroso ou de amizade tudo isso que a gente conversou tem um impacto muito maior porque você nunca vai ter relacionamento você nunca vai se transformar amigo de uma pessoa qual não combina em absolutamente nada com você que não seja uma pessoa que de repente... É, de repente tem ali um ponto em comum, como disse o Fabinho ou que seja uma pessoa que é totalmente o contrário daquilo que você é ou totalmente pensa o contrário daquilo que você pensa e toda vez que você se encontra com ela gera um pouco de, de conflito quando acontece isso, muitas das vezes você não vai se aproximar dessa pessoa e aí que está o questionamento, né? que talvez seja o objetivo desse do programa de hoje. Você parar e pensar assim, nossa, mas como que eu seleciono o círculo de pessoas que estão à minha volta? Será que eu simplesmente deixo o acaso de encontrar uma pessoa na rua e, ou em algum lugar e já me aproximo, já abro os meus pensamentos, as minhas dores e falo para a pessoa, confio na pessoa e tudo mais? Ou será que eu sou uma pessoa mais seletiva? Entenda que quanto mais você selecionar as pessoas para estarem ao seu lado, menos dor de cabeça você vai passar. Inclusive tem uma história em que um centurião romano estava se preparando para a batalha e ele não quis levar todo o contingente de soldados que ele tinha à disposição, ele foi passando de barraca em barraca selecionando as pessoas que ele tinha mais confiança, no fim o batalhão que tinha mais de 5 mil homens ele levou apenas 300 e esses 300 ele automaticamente escolhidos a dedo levaram ele à vitória da batalha que ele enfrentou, em total desvantagem então, assim, talvez a gente precise justamente fazer essa análise, né? Quais são os tipos de pessoas que estão à minha volta? Quais são os tipos de pessoas que eu quero que estejam comigo? Acho que isso é uma coisa muito interessante, porque muitas das vezes as pessoas que estão à sua volta, elas têm de tudo para oferecer, mas, em contrapartida, são muito maldosas. São extremamente desinteressantes e são extremamente frias a ponto de criar coisas sobre diversas situações que vão fazer com que é, a sua idealização seja uma idealização errada. Então, assim, gente, tomem muito cuidado o homem ideal, a pessoa ideal, o ser humano ideal, como disse o Fabinho, nesse mundo é capaz de não existir, de ser apenas uma utopia, de ser apenas um mito, de não ter uma pessoa ideal, por quê? Porque a gente é falho? Pode ser, mas também porque dentro da nossa cabeça a gente tem N fatores que a gente pode mudar e que pode vir a alterar os nossos julgamentos e os nossos pré-julgamentos, então talvez a pessoa ideal nem exista, mas a gente pode muito bem refinar os nossos pensamentos e sempre procurar aquela pessoa que vai agregar. Ela não é perfeita, mas que vai agregar. E a gente tem que pensar que se a gente cria um perfil na nossa mente daquela pessoa, a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, eu sou extremamente amigo do Fabinho, como todos vocês já conhecem. Se eu pegar e colocar na minha cabeça, criar na minha cabeça um perfil, falar assim, na minha cabeça, ó, o Fabinho é assim, 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 eu posso me decepcionar. Porque eu coloquei na minha cabeça que ele tinha aquelas características. Talvez ele nem as tenha. E assim é a vida. Da gente ficar imaginando, criando perfis de pessoas que, na verdade, talvez a gente esteja se enganando. E se as pessoas são muito sentimentais, aí vem o perigo, porque quando acontece o primeiro deslize, a pessoa fica mal para caramba, falou, poxa vida, a pessoa me traiu. Mas, às vezes, nem foi traição, às vezes foi que a pessoa é daquele jeito e você pensou que não, por conta da sua amizade, por conta da sua aproximação e por conta de tanto que você gosta da pessoa. Você concorda, Fabinho? Você acha que isso é uma coisa certa? Você acha que isso é uma coisa concreta? Ou você acha que isso não tem nada a ver?
1: Ah, não, eu concordo, Gui, é verdade. Muitas das vezes a gente imagina coisas sobre pessoas que no final a gente acaba se frustrando porque realmente não era aquilo que a gente pensava, né? Sim. Às vezes a gente cria uma situação na nossa cabeça que não tem nada a ver. É. E é o que você falou, acaba que a gente fica frustrado, fica triste, né?
0: Sim. Principalmente quando é relacionamento amoroso, sabe? Quando é amizade, é... até não. Mas quando é relacionamento amoroso, essa, esse negócio é extremamente forte. Porque você Gui, idealiza, pode falar.
1: Então, esses dias eu acho que a gente tava conversando na sala ali, entre a rodinha de amigo nosso... A gente tá falando que um dos problemas, acho que, mais sérios entre a maioria dos relacionamentos é, tipo, sempre num relacionamento uma pessoa vai amar mais que a outra, né? Tipo, certo. vai gostar mais da outra do que, né? Certo. E eu acho que esse é um dos problemas, porque, tipo, a pessoa ela vai depositar tanto, tanto aquele sentimento naquela pessoa uhum. que, quando a, que quando aquilo acabar ela vai ficar meio que frustrada e triste.
0: Exatamente. Porque
1: ela, ela, ela achou que a mesma quantidade que ela amava aquela pessoa, a pessoa amava ela, entendeu?
0: Uhum. Exatamente, cara. Nossa, você tocou num assunto extremamente importante. E esse negócio que você está falando é justamente essa idealização. Se a pessoa ama mais que a outra, aí que tá Você tocou num ponto-chave. ó Veja bem. Se você ama mais alguém do que a pessoa ama você, você acaba criando na sua cabeça uma pessoa que não existe. Inclusive, tem pessoas que endeusam a outra pessoa. Por quê? Porque ela ama mais. Então, ela quer fazer de tudo para aquela pessoa notar, para aquela pessoa perceber, para aquela pessoa se sentir amada. Não que isso seja um erro. Não que isso seja um erro, mas você acaba criando na sua cabeça uma ilusão tão gigantesca que qualquer coisinha pode te desestabilizar. O que a gente tem que entender, diante dessa nossa conversa, para a gente ir encaminhando para o final, é que não existe ser humano perfeito, com todas as qualidades perfeitas de ideal e tudo mais, como também, quando se trata de um relacionamento, não tem essa de que você pertence a outra pessoa. Foi como o Fabinho falou. Sempre vai ter uma pessoa que ama mais que a outra? Sim, sempre. Só que as pessoas precisam saber administrar isso de uma maneira para justamente não sofrer. Para entender que é um relacionamento, e o relacionamento, ele pode durar 50 anos? Pode, mas como também ele pode durar um ano. E eu não estou fazendo alusão a sentimentos rápidos e líquidos, eu também nem imagino isso pra mim. Eu gostaria de uma coisa duradoura e tudo mais, só que tem pessoas que não tem esse perfil, e tem pessoas que nem curtem esse tipo de coisa. Então, a gente tem que entender, a gente tem que parar, a gente tem que compreender os nossos sentimentos e detalhe importante, a gente tem que fazer as coisas na base da conversa e do diálogo. Só assim você vai conhecer outra pessoa, só assim a outra pessoa vai te conhecer, mas tem que ser, tem que ser uma coisa pontual. Tipo assim... Se eu tenho uma coisa para falar para o Fabinho, se eu pensei uma coisa para falar para o Fabinho, eu vou e falo para ele na cara na hora. Eu não espero acontecer X situação para falar. Eu vou lá e falo. Assim como se eu faço algo que ele não gosta, ele vem e fala para mim na hora. Aí você vai conhecendo as pessoas, porque você comunica com elas. Diferente de você ficar guardando ou da pessoa ficar mantendo um relacionamento, se machucando, porque a pessoa faz tal coisa e não é igual era antes, então a pessoa não ama mais ela. Pá. Inventa toda aquela bola de neve, toda aquela neura
1: por algo que poderia ser resolvido
0: de maneira mais simples. Né, Fabinho? Não sei se é isso.
1: É exatamente, é. é realmente isso. Gente... Se não ficar depois daquela bola de neve que a gente falou e ficar inventando desculpa, né?
0: Sim, sim. E fica sustentando uma coisa que acaba sendo insustentável.
1: É exatamente.
0: Pessoal, eu acho que é isso a mensagem que a gente gostaria de passar para vocês no episódio de hoje. Façam aí uma reflexão, pensem aí nos sentimentos de vocês, analise se as pessoas que estão à sua volta são realmente as pessoas que devem estar à sua volta. Façam isso de maneira. A você se transformar em uma pessoa não perfeita, mas você se transformar em uma pessoa melhor. Você se transformar numa pessoa extremamente melhor e ficar em paz com os outros e consigo mesmo. Certo? Fabinho, é, se despede aí da galera, por gentileza.
1: Bom, espero que todos tenham gostado do episódio de hoje. Foi um tema que eu e o Gui, a gente pensou e a gente achou que seria importante a gente discutir aqui. Espero que vocês tenham tirado alguma lição, que o nosso intuito em cada episódio é que você aprenda alguma coisa, conheça alguma coisa que você tenha curiosidade, enfim. Também queria agradecer a todo mundo que está seguindo a gente, está seguindo o podcast, tanto no Spotify como no Instagram e nas demais redes sociais. Essa interação que vocês têm feito ajuda muito a gente, anima muito a gente a continuar produzindo esse conteúdo para vocês. Não deixem de dar sugestões para a gente na, na DM do Instagram, que ali é geralmente de onde a gente tira as ideias para os episódios. E quero agradecer a, a, a participação de vocês até o final aqui do episódio. Eu venho nessa.
0: Valeu, obrigado. Pessoal, muito obrigado por acompanhar a gente até aqui. É, a gente está sempre procurando fazer um negócio legal, interessante, com vários temas para que atenda várias pessoas e para que vocês curtam a nossa variedade de assuntos. Em breve aí a gente vai estar tá é, trazendo algumas novidades para vocês, obrigado por ter acompanhado a gente aí, por estar tá sempre interagindo com a gente aí no nosso Instagram, continuem fazendo isso não esqueçam de classificar os nossos episódios na plataforma do Spotify, e se você não tiver Spotify não tem importância você consegue escutar os nossos episódios sem ter conta premium no aplicativo. É só você clicar no link que está lá na bio do nosso Instagram que você vai ser direcionado para Spotify e você pode ouvir tranquilamente a nossa conversa. Eu agradeço muito vocês terem acompanhado a gente até aqui. Continuem assim. Um grande abraço aí. Boa tarde, boa noite, bom dia e final de transmissão. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.